0: Alla kända mördare från 1800- och 1900-talet är nog inte många så ökända som Dr. Harvey Harvey Crippen och den mord han senare blev straffad och hängd för var mordet på sin egen fru. Och hade inte mordet utförts i England bara tio år efter Jack the Ripper-morden med liknande stympning av den kropp som hittades och det faktum att hela händelsen var och blev en stor skandal, som sedan journaliserades av skvallepressen, hade nog hans namn bara varit ett av många mördare, endast ihågkommen som en fotnot i historien. Men som det var och blev, blåses istället skandalen och mordet upp till massiva proportioner och hamnade i tidningar och nyheter världen över. Men frågan som fortfarande ställs är om Crippen verkligen var skyldig. Om den kvinna han sedan flydde med hade någon del i mordet. Om hans frus häftiga humör idag kan ha varit en förmildrande omständighet. Om det verkligen var hans fru som låg begravd i husets källare. Jag är Gustav Passion och detta är en blodig historia. Harvey Crippen föddes i Coldwater, Michigan, USA, 1862. Han studerade och blev en homopatisk läkare med specialiserande inom ögon, öron och alternativa mediciner, 1884. Under denna period var han även gift med sin första fru som han fick ett barn med, men som dog tragiskt av ett slaganfall, 1892. Efter en tid i New York ska han sedan ha mött och gift sig med sin andra fru, Cora Turner, 1894. Crippen beskrevs av sin samtid som en tystlåten, timid och vänlig man och ska ha haft ett mycket undergiven personlighet. Något som senare uppenbarar sig kan ha varit en påklistrad mask som dolde ett mycket mörkare sinne. Cora däremot i en stark kontrast mot sin make beskrevs som högljud, social och med stora drömmar och förhoppningar om sin egen framtid. Paret emigrerade till England 1897 där Crippen började jobba hårt för att försörja sin hustru och törsta hennes begär av fina kläder, smycken och hattar. Cora som tog sig senamnet Bell ska ha försökt göra sina drömmar om att bli en stor skådespelerska och sångerska verkliga på teatrarna i London, men hade inte en särskilt stor succé. Hon ska ha varit otrogen med flera män och parets äktenskap var snart på mycket hal is. Men utåt sett ska du ha uppehållit fasaden om att deras äktenskap var lyckligt för att inte skapa misstro och skvaller om sig i deras respektive umgängeskretsar. Hon ska även upprepade gånger ha hotat hennes maken med att lämna honom för en annan man om man inte böjde sig inför hennes vilja när de grälade. Dr. Krippen ska i sin tur, efter flera år av missnöje och olycklighet i sitt äktenskap, ha hittat tröst i sin sekreterares armar, en kvinna vid namn FL Lenive år 1901. Hon blev snart hans älskarinna. Etel ska inte ens ha vetat om att hennes nya chef och älskare varit gift för hon en dag mötte en rasande Mrs. Crippen i dörren på den läkarmottagning Dr. Crippen jobbade för och frågade en kollega vem det var och kollegan utbrast att det var doktorns fru. Men detta hindrade inte deras affär och Efel och Dr. Crippen fortsatte sin affär i det fördålda. På grund av Englands då mycket strikta skilsmässolagar hade inte Dr. Crippen möjlighet att ta ut skilsmässa. Något som Eiffel ska ha funnits oerhört frustrerande, då hon inte alls var bekväm med det konstanta hemlighetsmakeriet, vilket pågick i över nio år. Tills en morgon i februari 1910, då Crippen glatt kunde berätta för sig hans påstod Eter i alla fall senare ett förhör. Att hans fru hade åkt tillbaka till USA för att bo med den 26-årige unge boxare hans fru hade haft en affär med i flera år. Och hans svenskarinnas hade snabbt upp sin lägenhet och flyttade in i huset tillsammans med sin nu fria älskare. Men snart började vänner och kollegor i deras närhet att ana oråd. Krippen hade till exempel inte berättat samma historia för sin frus teatervänner- till dem hade han sagt att Bell flyttade tillbaka till USA för att ta hand om en släkting som var sjuk och bodde nu med släktingen i Kalifornien. Och en tid efter skannade ha dem det sorgliga beskedet att Bell blivit mycket sjuk under sin tid tillbaka i staterna och inte kunnat återvända hem på ett bra tag. Under tiden bodde Efel och Krippen tillsammans i huset. Och flera vittnen och vänner ska ha drygt rynkat på näsan och ifrågasatt varför hon flyttat in så snart efter att Bell lämnat England. Flera ska även ha rapporterat det egendomliga med att Eiffel verkar börja använda Bells smycken och kläder. Och paret stågs ofta ute tillsammans på middagar och tillförställningar. I mars ska Crippen kommit med den sorgliga nyheten att Bell plötsligt blev svårt sjuk och dött. Denna förklaring lugnade några av de gemensamma vännerna, men andra fann allt ännu mer förbryllande. Varför hade hon inte skickat brev eller telegraferat dem om hennes avresa och sedan om hennes sjukdom? Hon var ju trots allt känd för att alltid vilja vara i centrum och att hon då inte skulle gjort något väsen av sig om hon skulle lämna landet för gott menades var mycket misstänksamt. Och doktor Crippen hade inte precis varit generös med detaljerna heller. Vad hette skeppet hon seglade tillbaka med? Och han kunde inte heller svara på varken den exakta tiden för hennes död eller var hon ska ha befunnit sig. Crippen menade att allt han visste var att hon ska ha dött någonstans i San Francisco. Gick det inte alls lugnade de misstänkta ögonen som nu började undersöka detta närmare. Någon gång i juni ska en av Bells bästa väninnor, Mrs. Jeanette Nash, tillsammans med sin make, ha gått till Skotland Yard för att rapportera deras observationer. De berättade om Bells mystiska resa och hennes försvinnande, och det faktum att Ethel ovanligt snabbt ska ha börjat anamma rollen som Dr. Crippens partner iför Bells kläder och smycken. En polisman paret kände så var en av de mest respektabla och skickligaste spaningsledarna inom Skotland Jandt under denna tid. Han hette Walter Dew och cirka tolv år tidigare hade han haft en framstående roll i jakten på Jack the Ripper. Det paret berättade fick Dew att även han började ana oråd att något inte stod rätt till och bestämde sig för att göra ett hembesök hos Dr. Crippen. Walter ska ha funnit Crippen en mycket trevlig man och lyssnat på Crippens historia om att hans fru egentligen lämnat honom för en annan man men att han inte velat att den informationen kom ut för att undvika skandal och ett att rykte. Du ska ha funnit detta mycket rimligt och blev övertygad om att Bells väninna måste ha läst in för mycket i en fullt rimlig förklaring. Ett par dagar senare dock ska du ha velat stämma av ett par datum med doktor Krippen och hans älskarinna och begav sig återigen till doktorns hus. Men fann det tomt och övergivet. Varken Krippen eller Efeld fanns att hitta någonstans. Han kallade snabbt dit förstärkning och sökte igenom huset. Först hittade ingenting. Förutom det faktum att paret verkar ha länsat huset på tillgångar, då inte ett spår av vare sig krippen Eiffel eller Bell fanns att hitta någonstans. Men Dew hade en aning och en olussig känsla av att något inte stod rätt till i källaren. Och efter att ha brytit upp golvplankorna i ett hörn som var ovanligt placerade gjorde konstapeln en mycket makaber upptäckt. Iför den smutsig pyjamas låg en överkropp som saknade huvud, armar och ben. Bell ska endast kunna identifieras med hjälp av ett R på magen som hon ofta hade visat upp och skrutit om för sina vänner. Och när rättsläkaren gjorde en mer grundlig genomsökning av kroppen fann spår av gift i offrets mage. Men en helt säker identifiering kunde aldrig genomföras då syndet saknade de väsentliga kroppsdelarna. Det som hade hänt med det försvunna paret, det var enkelt. De var på flykt. Några dagar tidigare, strax efter det att Walter Dew hade tagit sin första kontakt med Krippen, hade han bett Eiffel att klippa av sitt långa, mörka, lockiga hår och ta på sig manskläder och posera som hans son medan han själv hade rak rakat av sin identifierbara mustasch. Det hade sedan tagit med sig alla tillgångar de hade för att börja ett nytt liv i USA. När Walter Dew slagit larm om kroppen som hittats i hans källare befann sig paret redan i Bryssel, där de skulle gå ombord på SS Montrose som skulle ta dem till Kanada, och var båda lyckligt ovetande om de bådas efterlysning för förhör hemma i England. Men de hade inte varit speciellt försiktiga med deras beteende ombord på SS Montrose. Kaptenen, som hette Kendall, hade börjat bli misstänksam mot det udda paret då pojken i sällskapet såg onaturligt feminin ut i både sin förklänad och i sin hållning. Och båda två verkade inte göra kärleken mellan dem särskilt hemlig. Under tiden, hemma i England, sökte polisen förbrilt efter spår av Crippen och hans försvunna älskarinna. Mordet hade redan börjat skandaliseras och precis som i morden utfört av Jack the Ripper frossade allmänheten i alla de makabra detaljer. Och i pressen hade de redan några få dagar efter mordet fått namnet The North Seller Murder. Och återigen hade Scotland Yards poliskår hela Englands vakande öga på sig. Besluten att inte låta ännu en mördare gå fri och svarta ner Londonpolisens rykte ännu en gång drev Walter Drew utredningen av fallet och han kunde hitta fler och fler bevis på att Crippen hade ljugit honom rakt i ansiktet vid deras första möte. En då ung politiker vid namn Winston Churchill blandades in i fallet och utlyste en belöning via pressen till dem som kunde lämna pålitliga upplysningar om var Dr. Crippen befann sig. Samtidigt hade kaptenen ombord en båt som var på väg över Atlanten fått tag på en tidning med en misstänktas ansikte klistrade över hela framsidan. Inga tvivel återstod nu hos kaptenen och han telegraferade så fort han kunde till Skottlandjard med den information han samlat på sig. Och när meddelandet till slut kom fram till London tvekade inte spaningsledarna en sekund på att det Captain Kendall observerat var sant. Walter Dew kontaktade snabbt sin överordnade och bad om lov att få hjälp med av båten Larentic, segla i kapp SS Montrose och fara tillbaka till misstänkta till England. Detta beviljades med ett lycka till och Dew begav sig iväg för att segla i kapp Kaptenen däremot visste inte ens att hans telegram hade nått London förrän han själv fick ett tryckande hett meddelande från en av Londons stora tidningar om att jakten var igång. Denna jakt som skulle komma att bli en långvarig affär där varje detalj hamnade på första sidan av tidningar runt om i världen. Var de båda båtarna befann sig och hur långt kvar det var till Kanada följdes dagligen av läsare, vilket gjorde denna händelse till den första mediebevakade polisjakten i världens historia. Och under tiden var Dr. Crippen och Effel fortfarande ovetande om vad som pågått efter deras avfärd och glädde sig åt att äta och sova gott ombord på båten. Kapten Kendall fick minst 50 telegram om dagen från både polisen i England, i Kanada och alla de världsomledande tidningarna. Vissa ville även ha intervjuer från Crippen själv, men denna information höll Kendall klokt nog för sig själv då han inte ville att paret skulle få chansen att fly eller dränka sig. Men han höll ändå både pressen och polisen uppdaterad om hans observationer av paret. Den sista natten, innan skeppet skulle lägga till i Kanada, låg det en tät dimma över havet och kaptenen tvingades sänka farten. Och detta var tillräckligt för att Walter Dew till slut skulle hinna i fatt. Han stod på Laurentiis däck tillsammans med en grupp journalister som hade följt hans resa och framgångar sedan London. Dew var en förklänad eftersom de egentligen fortfarande inte var säkra på att det verkligen var Dr. Crippen som befann sig ombord på båten då han reste under falsk namn. Men hans utseende hade ändå känts igen av flera ögonvitten på SS till slut var det i fatt– –och kaptenen ska ha lurat med sig– –den fortfarande ovetande klippen upp på däck– –där du hade klättrat ombord– –och arresterade honom på fläcken. Även Eiffel hittades och arresterades– –och jakten över Atlanten var äntligen över. De reste tillbaka till England– –instängda i en hytt– –och Walter Drews rikte blev prisat världen över– och så fort de kommit tillbaka in i Londons hamn arresterades de båda och togs till förhör. Och rättegången mot Dr. Crippen inleddes den 18 oktober 1910. Efens inblandning dömdes vara oskyldig efter hennes vittnesmål om att hon inte ska haft någon aning om kroppen i källaren och endast klätt sig i manskläder under deras resa för att Crippen hade föreslagit det som en slags lek. Rättegången hade fler än 4 000 åskådare, däribland en man vid namn Arthur Conan Doyle, den berömde författaren till Sherlock Holmes novellerna. Efter endast fyra dagars förhandlingar, där vänner till Crippen hade vittnat om hans vänliga och generösa personlighet och timida hållning. Men där dödsdöten kommit, när bevisen som hittades på den lämlästade överkroppen presenterades, där också ett ögonvittne kunde vittna om Dr. Crippens inköp av gift i januari 1910. Djuren överlade sedan i endast 27 minuter innan han förklarades skyldig till mordet på sin fru och dömdes till hängning. Och den 23 november 1910 avrättades Havley Harvey Crippen i Pentonville fängelset i norra London. Evel, som hade fritjänst från all inblandning i mordet, var inte närvarande vid sin älskares avrättning, utan var redan återigen på väg bort från England när denna ägde rum. Hon bosatt sig i USA och tog efternamnet Harvey efter Crippens mellannamn. Efter en tid reson hon tillbaka till England och gifte sig och fick barn med en kontorsassistent. Hon dog år 1967 vid 84 års ålder. Det finns fortfarande mycket frågor angående detta fallet. För det första kunde inte en säker identifiering av kroppen någonsin utföras då DNA-tekniken ännu inte var uppfunnen. Men Crippens plötsliga flykt gjorde honom ändå till en huvudmustänkta. Om Efel var mer inblandad i mordet än vad hon påstod är också en fråga som spekuleras mycket över under åren Speciellt då hennes beteende efter Bells försvinnande var sannoliken misstänksamt. Och om Crippen verkligen mördade sin fru med gift och sedan styckade henne kan det ha varit framprovocerat av Bell själv på grund av hennes konstanta tjatande, flera älskare och orättvis behandling av sin make. Eller om hela den delen hittades på Crippen för att rättfärdiga mordet för sin inre skuld då det inte finns några andra vittnen som trädde fram för att bekräfta Crippens historia om hans hustrubehandling av honom. Precis som i många andra fall kommer nog dessa frågor aldrig få ett svar vi idag skulle kunna känna oss nöjda med och vi kan endast se att historiens fakta. Att Bell försvann mystiskt i februari. Crippen ska sett köpa gift endast en månad tidigare. Efel var missnöjd med relationen och anpassade sig mycket snabbt till Bells roll vid Krippens sida. De otaliga lögnerna, det första förhöret med Dew och hans morbida upptäckt, flykten, jakten, arresterandet och till slut domen. Dessa är de fakta forskare idag är säkra på, men om det är helt sanna, vet endast mördaren, hans döda fru och hans älskarinna. Detta var en blodig historia med mig, Gustav, passion. Tack för att ni lyssnat. Detta var en blodig historia med mig Gustav Passion. Det är jag som skrivit och producerat detta avsnitt. För mer info om dagens avsnitt eller om ni har egna idéer som ni vill att jag tar upp kan man följa mig på Instagram att historia och finns nu även på både Facebook och Twitter. Bara att söka på en blodig historia. Vill man stötta mig och podden kan man göra det på k-fi.com eller via Swish. Denna podd finns där poddar finns. Nu även på Podbin. Hoppas ni får en trevlig fredag så hörs vi snart igen.